0: Hallo zu der neuen Podcast-Folge. Heute, wie letzte Woche angekündigt, geht es um die zweite Etappe zum Gipfel deiner Kraft. Und zwar um das Thema Batterieaufladen. Wie dir das Aufladen deines Akkus, deiner Batterie wirklich gelingt, auf was du achten sollst. Ja, vor allen Dingen, was deine persönlichen Kraftquellen sind. Darum geht es in der heutigen Folge. Also mehr bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kraftvoll Leben, dein Podcast für Tipps und Inspirationen für mehr Leichtigkeit, Power, Energie und Kraft in deinem beruflichen und privaten Alltag, damit Erschöpfung und Burnout bei dir keine Chance haben. Also, wie schaffst du es nun, deinen Akku wieder aufzuladen? Ich höre da immer ganz verschiedene Meinungen. Also vor kurzem habe ich mich auch mit einem Steuerberater unterhalten, also der jetzt nicht um Steuern, aber es ging darum, er hatte selber ja, ganz, ganz viel Zeitmangel fühlt sich schon kraftlos, erschöpft und ja weiß einfach nicht, wie er in seine Kraft reinkommen soll und darüber haben wir uns unterhalten und er hat dann gesagt, naja, ich weiß ja, dass er zum Beispiel Golf spielen sehr gut tut, aber hm, Golf spielen, das brauchte dann gleich mal einen ganzen Nachmittag oder mehrere Stunden auf jeden Fall Zeit und die Zeit hat er nicht. Vor allen Dingen hat er auch noch eine größere Anfahrtsstrecke, die auch wiederum Zeit kostet. Naja, und weil diese Zeit ihm gerade nicht zur Verfügung steht, lässt er natürlich dann das Golfspielen bleiben, obwohl es ihm sehr gut tun würde ja, und hat dann im Prinzip aber keine andere Möglichkeit, Kraft aufzutanken, also eine Batterie wiederzufüllen Und im Gespräch haben wir dann so festgestellt, dass er im Prinzip dann dachte, naja, das ist jetzt meine einzelne Kraftquelle, was anderes habe ich jetzt nicht, hm, wenn das nicht geht, dann ja, gibt es ja auch gerade gar nichts. Er wusste nicht, was er trotzdem machen kann oder wie er es anstellen kann. Er hat sich dann so auf dieses Golfspielen fixiert und war so frustriert, dass das gerade nicht möglich ist. Und wenn du das auch kennst, dass du weißt, der, die und die Sportart zum Beispiel oder das und das, also manche haben ja auch Malen von Bildern oder zu verreisen oder dieses und jenes – das würde dir gut tun, aber das kostet so viel Zeit und die hast du gar nicht zur Verfügung, dann ist es ja sehr traurig und schade, wenn du dann da nur davon abhängig wärst, ob du deinen Energieakku aufladen kannst. Und weil dir das aber nicht zur Verfügung steht, dann gar keine Quelle zum Kraftgewinnen angezapft werden kann. Also daher als erstes natürlich... Immer das, was dich erfüllt, das, was dich gut, was dir gut tut, das, was dir Spaß und Freude macht, das erfüllt dich auch und das sind grundsätzlich so deine Kraftquellen. Und da ist es natürlich dann auch wichtig, dass du diese Kraftquellen möglichst oft anzapfst. Aber wenn das natürlich jetzt so Kraftquellen sind, die viel Zeit kosten, dann ist es immer noch besser, als wenn du gar nichts machst, wenn du noch ein, zwei andere Kraftquellen, die im Prinzip ja dir im normalen Alltag gleich wieder Kraft und Energie zurückbringen, wenn du auch sowas für dich findest. Und daher meine Einladung an dich, überleg dir mal, was gibt es denn noch mit kleineren Zeiteinheiten für Möglichkeiten, was du tun könntest, um auch trotzdem ja, so jeden Tag wieder ähm, aufzutanken. Es ist nämlich grundsätzlich wichtig, wenn du äh, deine Batterie wieder aufladen möchtest, das jeden Tag zu tun. Nicht erst zu warten ja, bis du voll ins Leer gelaufen bist. Du es jetzt vergleichen wie mit einem Handy. Ja, wenn der Akku leer ist, dann kannst du es natürlich mal sagen, na, also ich brauche da acht Stunden, bis es wieder vollgeladen ist. Die Zeit habe ich nicht. Wenn du gar nichts machst, dann wird der Akku dann total leer sein. Du kannst es aber zumindest mal so eine halbe Stunde, Stunde an, an die Akkustation anhängen und dann ist wenigstens wieder was drin. Also wird der Akku wenigstens etwas gefüllt. Natürlich sollte es so sein, dass du auch Kraftquellen hast, mit denen du dann auch immer wieder den Akku vollständig laden kannst, weil es ist ja auf Dauer auch nicht gut, nur mit ja so Drittel gefüllten Akku oder halben gefüllten Akku Leistung zu bringen. Aber trotzdem ist es besser als nichts. Und vor allen Dingen, wenn du das regelmäßig machst, also regelmäßig wieder Akku lädst, dann kannst du auch mit kleineren Einheiten Stück für Stück, Schritt für Schritt, jeden Tag auch deinen Akku-Ladezustand wieder etwas füllen. Wichtig ist nur, dass du es jeden Tag machst. Also, was könntest du jeden Tag daher tun, um deinen Akku aufzuladen? Und am besten ist es immer so, du musst das Ying und Yang-Prinzip noch berücksichtigen. Was ist das Ying und Yang-Prinzip? Kennst ja vielleicht dieses Symbol Yin und Yang. Es also ist so ein Kreis und in diesem Kreis sind eigentlich zwei so schwarze und weiße Bereiche, die dann auch so ein bisschen wie so ein S dargestellt und voneinander abgetrennt sind. Also der Kreis besteht aus Schwarz und Weiß. Yin und Yang. Äh, Yin und Yang steht fürs männliche und weibliche Prinzip. In diesem Fall das männliche, das Schaffen, Machen, Tun und das weibliche Prinzip. Ja, das Entspannen, Loslassen, mal geschehen lassen, nichts tun. Und gerade auch, wenn du den Akku auftanken möchtest, dann ist immer wichtig, dass du diese beiden Aspekte miteinander in Einklang bringst, um in deine Balance zu kommen. Ja, das klingt jetzt wieder sehr theoretisch, was ist damit gemeint? Das bedeutet, wenn du jetzt zum Beispiel den ganzen Tag äh, auf den Beinen warst, viel unterwegs warst, als Beispiel meine Krankenschwester. Ja, Die rennt hier rauf und runter von einem Krankenzimmer über den Flur zum nächsten. Dann kann es eher so sein, also sie ist dann den ganzen Tag schon im Schaffen, Machen, Tun, im Action-Modus. Dann ist es für sie wahrscheinlich, oder nicht nur wahrscheinlich, eher wichtig, dass sie am Abend den Gegenaspekt, also nach Feierabend den Gegenaspekt zu diesem Schaffen, Machen, Tun, als Energietankstelle anzapft. In diesem Fall nämlich tatsächlich vielleicht, und das wird sie auch haben als Bedürfnis, mal die Beine hochzulegen, nichts mehr tun zu müssen, mal sitzen, Sofa, Lümmeln oder was auch immer. Während jetzt jemand, der den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt, also sich kaum bewegt, für den ist dann oft der, wieder der andere Gegenaspekt. Er war er im, na gut, er hat gedanklich schon geschafft und gemacht und getan, war da aktiv, aber der Körper war nicht aktiv sondern eher so im Ruhemodus, jetzt rein körperlich betrachtet, dann ist es für diese Person eher wichtig, um den Gegenpart auch mit reinzubringen und zu leben, als am um Abend vielleicht doch noch eine Runde spazieren zu laufen oder Sport zu machen, einfach in die Bewegung zu kommen als Gegenpart. Und dann ist das Ganze wieder ausgeglichen und einheitlich. Also es geht nicht immer darum, jetzt alle möglichen Tipps zu befolgen. Man hört ja so viel, man soll jetzt Sport machen, Entspannung machen, sich Ruhe gönnen, aber aktiv sein, ja was denn jetzt nun? Ja? Also daher ist es ganz wichtig, erstmal auf dich zu hören und da zu gucken, wo bist du dann jetzt unterwegs? Bist du eher jetzt den ganzen Tag schon in Action, dann brauchst du abends den Gegenpart oder bist du eher den ganzen Tag nicht aktiv? Dann ist der Gegenpart natürlich die Aktivität. Und somit quasi immer für einen Ausgleich zu sorgen. Und wenn du das berücksichtigst, dann ist das Yin und Yang wiederhergestellt und du bist in deiner Mitte, in deiner Kraft. Und wenn es auch nur mal eine Viertelstunde ist, dass wenn du tagsüber dich nicht bewegt hast, wenn du nur mal abends mal kurz anhältst, noch mal 15 Minuten irgendwo in der Natur spazieren gehst. Das würde dann schon reichen, dann hast du einen Ausgleich geschaffen. Wenn natürlich dein Akku total leer ist, dann ist es so, dass natürlich das nicht komplett reicht, um den Akku aufzufüllen. Aber es wäre schon mal zumindest was, wo du deinen Akku so ein Stück weit lädst. Also beachte beim Akkuladen immer das Ying und Yang-Prinzip. Immer für Ausgleich sorgen. Das nächste ist zum Beispiel auch ich habe eine Freundin, die tanzt sehr, sehr gerne. Die ist jetzt allerdings nicht mehr berufstätig und ist den ganzen Tag zu Hause unter der Woche. Und für die ist es total irre und äh, energietankend, wenn sie am Wochenende tanzen geht. Meistens dann auch bis spät in die Puppen. Also um sie ist da richtig dann auf den Beinen. Ja, weil für sie ist es dann ein Ausgleich zu dem, was sie den ganzen ganze Woche nicht hat. Und das gibt ihr dann wieder Energie. Während oft bei mir wie ich schon bemerkt habe, oh, jetzt noch tanzen gehen am, am Wochenende, boah, da habe ich gar keine Kraft mehr. Allein das, der Gedanke schon äh, merke ich, dass es eher energieraubend, als dass es mir Energie bringt. Und warum das? Weil ich eigentlich das Gefühl habe, ich bin eine ganze Woche schon immer aktiv und äh, im Machen und Tun und ich bin eigentlich ganz froh, wenn ich am Wochenende, also ich sitze abends unter der Woche nie auf dem Sofa und schaue Fernseh oder leg da die, ja, viel die Beine hoch, höchstens mal zum Entspannen und ein Buch zu lesen. Ich genieße es dann als Ausgleich für mich, am Wochenende dann tatsächlich mal zu Hause zu sein. Also ich nicht viel bin unter der Woche. Ja, also damit schaffe ich mir meinen Ausgleich. Und dann erfülle ich auch das Bedürfnis, weil das ist ja unter der Woche ganz zu kurz gekommen bei mir. Und dadurch tankt mich dann, wenn ich auf dieses Bedürfnis dann höre, tankt mich das auch wirklich wieder mit Energie auf. Während meine Freundin, äh, ja, die würde es frustrieren, wenn sie am Wochenende, am Samstag auch noch abends zu Hause wäre. Ist ist eine, ganze, eine ganze, ganze Zeit von Montag bis Freitag. Also die bekommt erst eher Energie, wenn sie den Gegenpart macht an dem Samstag wieder und fortgeht und tanzen geht in ihrem Fall. Ein weiteres Beispiel, was mir aber noch einfällt, auch wer tagsüber ganz viel mit, mit Menschen zu tun hat, der braucht als Gegenpart mal keine Menschen, um sich herum zu haben. Wer entsprechend auch da vielleicht tagsüber so einen Job hat, wo er keinen Menschen begegnet, wo er nur so still vor sich hin arbeitet, der braucht als Ausgleich vielleicht noch Gesellschaft. Also achte mal darauf, was für eine Qualität lebst du im Laufe des Tages sehr, sehr stark und überleg dir, was kann so ein Gegenpart sein, so ein Gegenpol dazu, weil dann ist es wichtig, diesen auch mit zu integrieren in diesen Tag, also den Gegen, dem Gegenpart auch etwas Raum zu geben, um somit diesen Ausgleich von Ying und Yang zu schaffen. Und dann wirst du merken, auch wie gesagt, nur 15 Minuten, 20 Minuten oder eine halbe Stunde davon ja, tut dir dann sehr, sehr gut und füllt dann dadurch, weil es dir sehr gut tut, dein Bedürfnis dann auch, also ein Gegengewicht auch schafft, dein Bedürfnis da auch sehr erfüllt, füllt dich extrem effektiv wieder mit Energie und Kraft auf. Dann kannst du dir natürlich noch überlegen, gibt es denn auch eine bestimmte Tageszeit, wann du am besten auftanken kannst? Nutz auch mal die Mittagspause eventuell. Also viele Menschen, die ich höre, die schaffen dann gerne durch, weil sie sind ja noch nicht müde und erschöpft und wollen vielleicht auch dann früher fertig sein, früher Feierabend haben. Aber auf Dauer keine Pause zu machen, kostet dir viel, viel mehr Energie, als dass du da am Abend durch früheren Feierabend wieder zurückbekommen kannst. Achte darauf, dass du nicht gleich aus allem dich leer schöpfst, sondern schon mal über eine Mittagspause und wenn es dann nur mal äh, auch zehn Minuten ist, in Ruhe äh, ein Festbord zu essen statt nebenher oder auch mal rauszugehen und wenn es nur für zehn Minuten ist. Also diese kleinen Dinge, also vor allen Dingen, wenn es dich aus deiner aktuellen äh, Stresssituation rausreißt und du dadurch runterkommst, bist du gar nicht mehr in dem Stressmodus, wenn du zurückkommst aus der Mittagspause. Also dein Stressmodus im Kopf wurde dadurch abgeschalten und dann wirst du ganz anders und kraftvoller und wieder mit mehr Gehirn, ja, wieder bewusster an die Arbeit rangehen und auch die Arbeit dann am Nachmittag ja, oder nach der Pause wird dir auch umso weniger Energie kosten. Und somit gehst du auch abends schon wieder kraftvoller und hast dann vielleicht doch Zeit, das ein oder andere dann für dich äh, abends noch zu machen, was dir äh, wiederum gut tut. Und alles, was dir gut tut, kannst du nur wiederholen, füllt deinen Akku auf. Ja, und als dritter Tipp noch dazu, nutze die Kraft von Mikropausen. <lacht> ja, jetzt wirst du dich fragen, was sind denn jetzt Mikropausen? Mikropausen bedeutet, dass schon eine Minute. Ein Break, also eine Unterbrechung in einer Tätigkeit zu haben, im Gehirn schon auslöst, dass, wenn eine Stressreaktion besteht, diese, dieser Schalter wieder umgeschalten wird. Also es denkt man natürlich, oh, ich bin ja noch nicht müde und nicht überanstrengt, also brauche ich keine Pause. Doch, immer wieder über den Tag verteilt, kleine Mikropausen, eine Minute Pausen einzuführen, bringt enorm viel. Ich zum Beispiel habe mir deshalb angewöhnt, also immer wenn ich jetzt eine Aufgabe fertig habe, bevor ich die nächste Aufgabe anfange, erstmal kurz innezuhalten, vielleicht mal aufzustehen, mir Tee zu machen ja, oder mal in Ruhe eine Minute an dem Tee zu trinken oder mal aus dem Fenster rauszuschauen, tief durchzuatmen. Also es gelingt leichter, wie gesagt, wenn du das vielleicht zur so Regel machst, das habe ich im Blog und ein paar E-Mails beantwortet, bevor ich jetzt ein ganz anderes Thema anfange, mache ich erstmal eine Pause. Oder jetzt habe ich einen Blog mit mit ein paar Telefonaten, die ich, die ich zu erledigen habe, erledigt, bevor ich jetzt in einen Kliententermin gehe, ja mache ich kurz eine Pause weil ja, erfahrungsgemäß klappt es sonst schwierig, wenn man dann zwischendrin in einer Tätigkeit ist und will jetzt plötzlich, weil zum Beispiel eine Stunde vorbei ist, eine Mikropause machen, dann hat man so das Gefühl, oh, jetzt werde ich da wieder rausgerissen aus dem, wo ich gerade gedanklich richtig gut drin bin. Äh, nee, da mache ich jetzt keine Pause. Und daher vergisst man das dann gern. Und allein schon, wenn du nicht immer gleich eine Aufgabe ist fertig, jetzt gleich, gleich der Nächste, angehen und jetzt gleich da und dahin springen zum nächsten Meeting, sondern wenn da kurzen Break drin ist, dann bist du nicht in diesem stress hustle modus und das ist schon enorm viel ähm, Kraft einsparend. Und der Akku füllt ja nicht nur auf, indem wir äh, nur auftanken, sondern natürlich auch äh, je sparsamer wir mit dem vorhandenen, äh, mit der vorhandenen Akkuladung sind. Und wenn wir dann aufladen, dann haben wir auch immer mehr die Chance, auch mit kleineren Einheiten die wir täglich machen, Schritt für Schritt auch den Akku wieder aufladen, weil wir dann im Prinzip mehr auftanken können, als wir dann wieder raushauen und verbrauchen. Also auch da sparsam mit dem Energiehaushalt zu sein, bewusst mit dem Energiehaushalt zu sein, ja, nicht unnötig da äh, Akku ja leer laufen lassen. Das führt natürlich indirekt, wie gesagt, auch dazu, dass wir langfristig den Akku laden können. Und natürlich Nichtsdestotrotz kann ich als letzten äh, Punkt, als vierte Empfehlung noch sagen, mach aktiv Entspannungsübungen. Das kann eine gewisse Artentechnik sein oder progressive Muskelentspannung. Da gibt es ja auch ganz tolle Anleitungen. Oder eine Meditation zu machen. Oder zum Beispiel gerade wenn du im Fitnessstudio bist oder du eher Sport machst, dass sich dann nach dem Sport einfach nochmal ein paar Minuten hinsetzt und mal loslässt, alle Muskeln locker lässt. Also auch da nach Aktivität kommt man auch viel leichter in die Entspannung. Das sind dann nämlich eher dann so mittelfristige Entspannungstechniken, die je öfters du sie machst, auch in so eine tiefen Entspannung führen und dann natürlich auch wiederum den Akku auftanken. Ja, also soweit mal für heute die wesentlichen mal etwas anderen Punkte, wie du deinen Akku wieder aufgeladen bekommst. Und nichtsdestotrotz natürlich, wenn du auch weißt, was ich eingangs erwähnt habe, du hast da eine große Kraftquelle, ein, ein Hobby, das zwar zeitintensiv ist, aber plane das möglichst, wenn es geht, wenigstens einmal im Monat effektiv ein in dein Kalender. Nimm den genauso wichtig wie jeden anderen Termin, und guck auch, dass du das einmal im Monat wenigstens unterbringst. Wenn du das vorab für dich schon als Termin blockierst, ist auch die Chance sehr groß, dass es tatsächlich auch klappt. Und vor allen Dingen, wenn du weißt, ah, da und da ist der Termin drin, dann will ich auch vorher bis da und dahin mit einer bestimmten Aufgabe fertig sein, dann ist die Chance auch am größten, dass du da auch äh, zu diesem Punkt auch fertig wirst. Das ist dann so das Parkinson im Prinzip. So viel Zeit, wie wir uns einplanen für etwas, ja, so viel Zeit haben wir dann auch zur Verfügung. By the way, gibt ja viele, die sagen, oh, ich arbeite da 12, 14 Stunden, mach keinen Feierabend. Aber die sind oft weniger produktiv, weil die wissen ja, ah ja, da habe ich heute Abend in Ruhe noch Zeit, wenn alle anderen Kollegen oder sowas weg sind aus der Firma, dann kann ich da in Ruhe arbeiten. Ja, dann sind die schon im Laufe des Tages nicht so effektiv. Wer aber weiß, ah, vielleicht hast du es auch mal erlebt, musstest es abends auf einen Termin und entsprechend früher gehen, musstest aber das und das muss noch fertig werden, Ja, dann warst du viel effektiver, und hast es dann trotzdem in einer viel kürzeren Zeit hinbekommen und der frühere Feierabend war auch noch drin. ja Also das fiel mir gerade noch so ergänzend dazu ein. Also in diesem Sinne, mach dich frei von bestimmten Vorstellungen, wie du deinen Akku auflädst, achte stattdessen auf deine Bedürfnisse, sorge für Minipausen und denk dran, das Ying und Yang Prinzip zu berücksichtigen, Ja, das war der Podcast Kraftvoll Leben von und mit Melanie Seidel Jester. Ich freue mich sehr, dass du dabei warst und reingehört hast. Und wenn du nun gerne weitere Informationen über mich und meine Angebote, die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit möchtest, dann schau gerne auch auf meiner Homepage unter www.melanieseideljester.com vorbei. Mein Name in diesem Fall alles in einem Wort geschrieben. Also ich freue mich, wenn wir uns hören. Und wenn du da auf meiner Startseite auch stöberst, dann kannst du dich auch gerne für meinen Newsletter äh, eintragen und bekommst dann alle Infos über neue Podcast-Folgen, Videos, Webinare und was es sonst noch an ja, Veranstaltungen, Infos und so weiter gibt direkt in deinen Briefkasten. Also, ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.